0: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn ihr einen Sternenhimmel seht, aber ich finde Sternenhimmel immer faszinierend. Ich finde, das sieht einfach unglaublich schön aus und man wird ganz klein, man merkt, man ist eigentlich nur so ein kleiner Wurm in einem großen Universum, wenn man all die Millionen, Milliarden von Sternen sieht. Ich erinnere mich immer wieder gerne an einen Moment zurück, der vor ungefähr acht Jahren war. Da war ich in Australien, wir waren auf dem Great Barrier Reef unterwegs und ähm, ich hatte zu Mittag ein paar Toast gegessen, die nicht mehr so gut waren. Die waren unten schon sehr schwarz, wie ich nachher festgestellt habe. Und dementsprechend ging es mir, zudem war ich etwas seekrank. Und äh, was macht man dann? Da bin ich eben äh, an Deck gegangen und habe mich einfach so aufs Deck gelegt und den, Ster den Himmel betrachtet. Und das ist für mich... Bis heute noch der schönste Sternenhimmel, den ich bis jetzt gesehen habe. Und den ich wahrscheinlich auch erst wiedersehen werde, wenn ich mal wieder auf der Südhalbkugel sein werde, weil der hier ja anders aussieht. Aber Sterne sind einfach faszinierend. Dieses ganze Universum, wenn man das sieht, da kann man einfach nur staunen, wenn man das sieht. Heutzutage gehen die Sternenhimmel ja meistens eher unter. Zumindest in Städten, ja, da durch die ganzen Lichter, die dort scheinen sieht man die meisten Sterne gar nicht, aber wenn man so wie wir hier auf dem Land lebt, hat man da doch noch einiges von. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen von uns heute so geht wie mir, wenn wir einen Sternenhimmel sehen. Und grundsätzlich ist es über die komplette Geschichte der Menschheit so gewesen, dass Menschen von Sternen fasziniert waren, vom Sternenhimmel fasziniert waren. Und so soll es heute auch darum gehen, um den Sternenhimmel um Sterne, bzw. um einen ganz besonderen Stern, der erschienen ist. Und wir wollen uns Gedanken zu dem Thema machen, Gott erscheint das Licht aus der Höhe. Unser Text, er befindet sich in Matthäus Kapitel 2. Und um das Ganze ein wenig chronologisch einzuordnen. Ja, wir haben ja im Advent die, die Geschehnisse betrachtet bis zu Jesu Geburt. Und nach Jesu Geburt wurde Jesus ja in den Tempel gebracht. Wir haben dann über die Begegnung von Simeon und Hannah mit Jesus gesprochen. Und im Anschluss daran folgt chronologisch gesehen diese Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Ja, Und danach wird es dann weitergehen. Da werden wir dann in den nächsten Wochen auch drüber nachdenken, was danach mit Jesus in seiner Kindheit geschah. Und ich möchte uns einmal die Verse 1 bis 12 vorlesen aus Matthäus Kapitel 2. Und ihr könnt das gerne mitlesen in eurer Bibel. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundete sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird." Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land." Gott erscheint, das Licht aus der Höhe, es wird in der Welt sichtbar und das zu einem Zeitpunkt, an dem viele wahrscheinlich schon gar nicht mehr unbedingt damit gerechnet haben und was auch sehr erstaunlich ist, dass dieses Licht aus der Höhe nicht null, im Jahre 0 nach Christus erschienen ist, sondern wahrscheinlich schon wesentlich oder ein paar Jahre früher, ungefähr 6 Uhr 7 vor Christus und dieses Licht, das wird aufgespürt von Weisen aus dem Morgenland, ja. Wir haben es vorhin in der Einleitung schon gehört, sie waren nicht heilig, sie waren nicht unbedingt drei, es waren auch keine Könige, auch wenn wir jetzt gerade den 6. Januar hatten, an dem der heilige drei Könige gedacht wurde. Aber wir wissen gar nicht genau, was es, wir wissen, wie viele es waren, wir wissen nur, es waren Weisen, es waren Magier, Sterndeuter. Heute könnte man vielleicht sogar sagen, Leute, die Horoskope geschrieben haben, ja, die aus den Sternen etwas herausgedeutet haben. Und sie sind in ihrer Heimat und sehen einen Stern und studieren die Schriften, stoßen auf die Schriften der Juden, auf die fünf Bücher Mose zum Beispiel auch und lesen dort in 4. Mose 24, dass Biliam prophezeit hat, dass eines Tages ein Stern aus Juda aufgehen wird, der für Recht und Gerechtigkeit sorgen soll. Diesen Stern, so sagt William da, den sieht er jetzt noch nicht, aber er ist sich zu 100% sicher. Dieser Stern, er wird kommen. Und die Weisen, sie zählen eins und eins zusammen und sagen, da ist der Stern. Wahrscheinlich ist da was Besonderes passiert. Denn in, ihrer, in ihrem Denken war es so verankert, wenn ein Stern, ein neuer Stern erscheint, dann ist etwas Besonderes passiert. Und wenn so ein großer, besonderer Stern erscheint, dann ist etwas ganz Besonderes passiert. Ein großer König muss dort geboren sein. Und so packen sie ihre sieben Sachen, ihre Geschenke ein und ziehen los. Und wo vermutet man einen König? Natürlich in der Hauptstadt eines Landes. Sie kommen nach Israel, kommen in Jerusalem an und fallen dort mit der Tür ins Haus. Sie kommen an und sagen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Der König der Juden, das war zu der damaligen Zeit Herodes, zumindest wurde er so genannt. Und Sie persönlich wissen nicht ganz genau, wer der König, der eigentliche, der neue König der Juden jetzt ist. Sie wissen nur, okay, da ist jetzt gerade der König der Juden und es gibt einen neuen und zu dem wollen wir hin. Und ab diesem Zeitpunkt werden verschiedene Gruppen mit dem Stern. Konfrontiert, mit diesem Licht aus der Höhe konfrontiert. Als erstes werden, werden das Herodes und die, Stern, äh, und die Schriftgelehrten sein. Und als zweites werden wir dann sehen, was die, Schriftgelehrt, die, die Schriftgelehrten, die Sterndeuter, so viele Worte mit S am Anfang, was die Sterndeuter mit den Informationen, die sie weiterhin bekommen, anfangen. Aber wir sehen als erstes, wenn Gott erscheint, wenn das Licht aus der Höhe da ist, dann folgt daraus. Eine Reaktion. Und wir haben, können diese Reaktion aus zwei Optionen auswählen. Und die erste Reaktion, die wir hier sehen, ist, dass dieses Licht aus der Höhe abgelehnt wird. In den Versen 3 bis 8 lesen wir das. Herodes, er hört, dass da Leute auf der Straße sind, irgendwelche Fremden, die sagen, ein neuer König der Juden ist da. Ein neuer König der Juden ist geboren. Und wir lesen, er ist bestürzt. Er ist gerät komplett aus der Fassung und ganz Jerusalem mit ihm. Es kann man sich natürlich die Frage stellen, warum erschrickt sich das ganze Volk, das in Jerusalem lebt, auch. Nun, Herodes, er war nicht unbedingt für seine Großzügigkeit bekannt, sondern vielmehr für seine Grausamkeit. Damit ihm keiner den Thron streitig machen konnte, hat er seine ganze Familie hinrichten lassen. Das heißt, seine Brüder und seine Eltern, seine Frau, die Eltern und Geschwister seiner Frau und kurz bevor dies geschehen ist, bevor die Waisen kamen, so vermutet man, hat er auch seine beiden Söhne, die legitimen Nachfolger, hinrichten lassen, damit er auf jeden Fall auf dem Thron bleiben kann. Und jetzt kommen da irgendwelche Dahergelaufenen und sagen, da ist ein neuer König der Juden geboren. Und Herodes denkt, hä, ich habe doch alle beseitigt, die König der Juden werden können. Wer kann das wohl sein? Und Jerusalem erschrickt mit, weil sie ganz genau wissen, oh, oh, das kann böse enden. Wenn sie, weil sie ganz genau wissen, was Herodes bereit ist zu tun. Aber Herodes, er steht anscheinend nicht allzu lange auf dem Schlauch. Nein, er holt sofort die hohen Priester und Schriftgelehrten zusammen. Und fragt sie, wo der Messias geboren, geboren werden soll. Ja, also er kennt anscheinend auch ganz genau die jüdische Geschichte. Er weiß ganz genau, sie erwarten einen König. Und er zählt eins und eins zusammen. Sie sagen, da ist ein König der Juden geboren worden. Wahrscheinlich wird das der Messias sein. Hole ich mir mal die Leute zu, zu Rate, die ganz genau wissen, wer dieser Messias sein soll, wo er geboren werden soll. Und sie sollen mir dann die Informationen geben, die ich brauche. Und so werden erst die Schriftgelehrten mit ins Boot geholt, die vermutlich auch mitbekommen haben, dass da irgendwelche Leute in der Stadt herumlaufen, Unruhen verbreiten und sagen, der König der Juden ist da. Und die Schriftgelehrten, sie kennen sich tatsächlich sehr gut aus und antworten sofort zu Bethlehem in Judäa. Denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du Bethlehem, Land Judah, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Sie haben sofort ein Wort aus der Schrift aus dem Alten Testament parat. Und wenn man das jetzt nachschlagen sollte im Alten Testament, in Micha 5, wird man feststellen, das ist nicht eins zu eins das Gleiche, was da steht. Denn was sie hier machen, ist, sie, sie kombinieren zwei unterschiedliche Zitate, was ganz üblich war, einfach, damit man sagt, es gibt nicht nur eine Zusage dazu, nein, es gibt sogar mehrere die das Gleiche aussagen und damit die Glaubwürdigkeit zu steigern. Die Schriftgelehrten haben jetzt also die Information, es ist ein neuer König da. Sie wissen auf jeden Fall, dass, der, dass Herodes diesen neuen König mit dem Messias in Verbindung bringt. Sie wissen, dass dieser Messias in Bethlehem geboren werden soll. Aber was genau sie mit dieser Information machen, Davon lesen wir nichts. Wie Juries eingangs schon sagte, die Schriftgelehrten, sie gehen anscheinend nicht mit, mit den Weisen aus dem Morgenland. Diese werden daraufhin von Herodes wieder zurückgeholt, in einem heimlichen Manöver, so dass es kein anderer mitbekommt. Ja, Herodes wollte nicht, dass noch mehr Aufruhr geschieht im Volk. Und so befragt er sie ganz genau, wann sie den Stern das erste Mal gesehen haben. Und diese Information ist daher wichtig, dass der Kindermord, von dem wir in der nächsten Woche hören werden, auf dieser Information beruht. Vermutlich werden sie gesagt haben, dass wir ihn ungefähr vor zwei Jahren gesehen haben oder vor einem, vor anderthalb Jahren. Und deshalb wird Herodes nachher die Kinder von null bis zwei Jahren umbringen lassen. Aber bevor er das tut, Gibt er den Weisen nochmal einen Auftrag mit und sagt: "Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige." Er schickt die Weisen erstmal fort. Ja, sie sollen den äh, König der Juden auffinden. Danach sollen sie zurückkommen und Herodes sagen, wo der König ist. Und dann will Herodes dorthin gehen und dem König auch huldigen. Allerdings anders, als die Weisen es vorhaben. Ja, die Weisen wollen wirklich hingehen und ihn anbeten, ihm ihre Geschenke bringen. Herodes möchte diesen König der Juden einfach nur umbringen. Und ich habe mir, mich persönlich schon damals als kleines Kind gefragt. Eine Frage, die mir irgendwie nie aus dem Kopf gegangen ist. Warum ist Herodes nicht einfach mitgegangen? Er ist in Jerusalem. Sie sagen, das Kind ist in Bethlehem geboren. Das ist, das ist nicht weit gewesen. Da hätte man gut einen Nachmittag für opfern können. Herodes wäre hingegangen, hätte Jesus gesehen, hätte ihn getötet und wäre alle seine Sorgen los gewesen. Oder warum schickt er nicht ein paar Soldaten mit? Die einfach als, Wache oder als Leibwache mit den Weisen unterwegs sind. Die Weisen kennen die Gegend nicht. Er hätte sagen können, ja, das... Eine gefährliche Gegend hier, der Weg von Jerusalem bis Bethlehem. Ich schicke, gebe euch ein paar Soldaten mit, die auf euch aufpassen. Und wenn sie dort sind, bringen sie Jesus um. Das wäre für Herodes taktisch super gewesen. Aber warum macht er das nicht? Warum gehen die Schriftgelehrten nicht mit? Die doch ganz genau wissen, dass der König der Juden kommen soll. Dass der König der Juden in Bethlehem geboren sein soll. Was hatten sie zu verlieren? Warum? Gehen Sie nicht mit. Nun, der Text an sich ja gibt uns darauf keine Antwort. Wir können da nur spekulieren. Ja, bei Herodes ist es sehr wahrscheinlich oder zu 100% so, dass Gott es so geführt hat, dass Herodes nicht mitgekommen ist und Jesus umgebracht hat. Vielleicht hat Herodes den Weisen aber auch nicht ganz geglaubt und gesagt, ach, das wird schon nicht so schlimm sein. Ja, es sind so ein paar Verrückte dort aus dem Osten, die haben sich irgendwas in den Kopf gesetzt und wird schon nichts passieren. Vielleicht hat er sich auch von den Schriftgelehrten verleiten lassen, die ja auch nicht mitgegangen sind, obwohl sie es eigentlich hätten wissen müssen. Vielleicht wollte er aber auch diesen Plan durchführen, damit es so unauffällig wie möglich erscheint und keiner mitbekommt, dass er diesen König der Juden umbringt. Vielleicht sind die Schriftgelehrten nicht mitgegangen, weil sie gar nicht mehr damit gerechnet haben, dass der Messias kommt. Vielleicht hatten sie momentan auch einfach keine Zeit und mussten andere Dinge tun. Vielleicht haben sie sich auch daran gestört, dass ausgerechnet diese Weisen, diese Heiden, die nichts damit zu tun haben, den Messias entdeckt haben und nicht sie. Wir wissen es nicht, aber sie werden ihre Gründe gehabt haben, warum sie, obwohl Gott erschienen ist, das Licht aus der Höhe ablehnten. Nun ist die Weihnachtszeit vorbei. Einige von uns werden vielleicht sagen, zum Glück haben wir jetzt fast zwölf Monate Ruhe und dann geht der ganze Stress von vorne los. Aber auch wenn die Weihnachtszeit vorbei ist, bleibt eine Sache trotzdem da. Und zwar ist das die Botschaft von Weihnachten. Gott ist auf die Erde gekommen. Gott hat seinen Sohn auf die Erde gesandt. Das Licht der Welt ist in die Welt gekommen um Leben zu geben, einem jeden Einzelnen, der an dieses Licht glaubt, der daran glaubt, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist. Aber was machst du mit dieser Information? Vielleicht bist du wie Herodes, der das hört und direkt Angst bekommt, Panik schiebt. Herodes hatte Angst, dass ihm etwas weggenommen wird, das Königreich weggenommen wird. Vielleicht hast du auch Angst, dass dir etwas genommen wird. Dass dir vielleicht deine Freiheit genommen wird. Dann kann ich dir persönlich aus eigener Erfahrung sagen, dass Jesus dir überhaupt nichts wegnehmen möchte. Sondern Jesus möchte dir vielmehr etwas geben. Das Problem ist nicht, dass Jesus dir etwas wegnimmt, sondern das Problem ist, dass du nicht unbedingt das annehmen willst, was Jesus dir alles geben will. Vielleicht hast du Angst, weil andere Leute davon reden, dass es so schrecklich sein soll, obwohl sie es selber nie erfahren haben. Dann frage ich dich, warum interessiert es dich, was die anderen sagen? Mach doch erst einmal deine eigene Erfahrung damit, bevor du sagst, dass es beängstigend ist. Ja, wenn jemand Flugangst hat, dann wird mich das ja nicht daran hindern, in den Urlaub zu fliegen, sondern ich werde trotzdem ins Flugzeug steigen und wenn ich dann Flugangst bekomme, dann werde ich vielleicht nicht mehr fliegen. Aber wenn ich keine Flugangst habe, dann werde ich es immer und immer wieder tun. Und wenn du vielleicht Angst hast, dass eine Entscheidung für Jesus dir alles wegnimmt, was du bis jetzt hattest, dann soll es dir egal sein, was die anderen denken, was die anderen sagen, sondern verlass, äh, lass dich einfach einmal darauf ein. Und du wirst merken, diese Angst wird, hat überhaupt keine Relevanz. Es gibt nichts Beängstigendes, weil Jesus dir alles geben will und dir nichts nehmen möchte. Vielleicht bist du aber auch wie die Schriftgelehrten und sagst, ich habe mir das anders vorgestellt. Es ja, kann doch nicht so einfach sein, einfach zu glauben, einfach zu sagen, ja, Jesus, vergib mir meine Sünden. Ich bin ein Sünder und ich brauche dich, um gerettet zu werden. Vielleicht sagst du auch, ich habe momentan einfach keine Zeit dafür. Ja, Es gibt so viele andere Dinge, die gerade erledigt werden müssen. Das Haus muss gebaut werden, das Haus muss renoviert werden. Es ist gerade ein neues Kind bei uns in die Familie gekommen. Das müssen wir jetzt erstmal großziehen. Auf der Arbeit ist gerade so viel zu tun, ich habe einfach keine Zeit. Und wenn ich jetzt keine Zeit habe, es wird bestimmt der Zeitpunkt kommen, an dem ich Zeit dafür habe, zu diesem Kind, zu diesem Licht aus der Höhe hinzugehen. Dann möchte ich dich fragen, wer sagt dir, dass dafür noch die Zeit sein wird? Wer sagt dir, dass du morgen noch die Möglichkeit dafür hast? Nächste Woche, in einem Jahr, wenn das Haus fertig ist, das Kind aus dem Haus ist, es auf der Arbeit ruhiger wird. Wer sagt, dass dieser Zeitpunkt überhaupt jemals kommen wird? Dass du mal Zeit hast. Wenn wir mit Gott konfrontiert werden, wenn wir mit diesem Licht aus der Höhe konfrontiert werden, dann erfordert das von uns eine Reaktion. Und wir können unsere Gründe haben und es ablehnen. Aber ich kann persönlich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass diese Gründe nichts anderes sind als Ausreden. Und letzten Endes würde es keiner von uns bereuen, wenn er dieses Licht aus der Höhe annimmt, anstatt es abzulehnen. Was persönlich hindert dich daran, Ja zu sagen zu diesem Licht aus der Höhe? Herodes, er hatte seine Gründe und er ist nicht gegangen und er ist diesem Licht aus der Höhe niemals begegnet. Er hat es nicht gesehen. Deshalb ergreife du heute noch die Möglichkeit, dieses Licht aus der Höhe zu ergreifen. Und nimm es an. Und auch wenn Herodes das Licht nicht gesehen hat, nicht persönlich gesehen hat und hingegangen ist, so hinderte es ihn nicht daran, die Weisen letzten Endes loszuschicken. Die Weisen auf den Weg nach Bethlehem zu schicken, dass sie diesem Licht aus der Höhe begegnen. Und wir finden bei ihnen die zweite Option, wie wir auf dieses Licht aus der Höhe reagieren können. Und diese lautet, dass wir es anbieten können beziehungsweise es anbieten sollen. Nachdem sie den Auftrag von Herodes bekommen haben, loszugehen, lesen wir in Vers 9, sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Sie warten nicht länger, nein, sie gehen sofort los. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam, äh, nee, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Vermutlich haben sie den Stern nicht die ganze Zeit gesehen. Ja, es kann sogar sein, dass sie den Stern irgendwann mal aus den Augen verloren haben, weshalb sie letzten Endes in Jerusalem gelandet sind. Ich kann mir vorstellen, dass der Stern nicht über Jerusalem stehen geblieben ist, sondern dass sie einfach nur für sich eins in eins zusammengezählt haben und gedacht haben, ja, der König, der wird wohl in Jerusalem geboren sein, da gehen wir jetzt rein. Aber der Stern, er erschien wieder, in welcher Form auch immer, es wird ein Wunder Gottes gewesen sein, wie dieser Stern, äh, was dieser Stern getan hat. Er bewegte sich nämlich immer weiter, immer weiter und blieb letzten Endes an der Stelle stehen, wo Jesus war. Und wir lesen hier, dass sie sich freuten mit sehr großer Freude. Ja, sie waren überglücklich, als sie endlich dort angekommen waren, wo sie hin wollten. Nach dieser langen Reise, vielleicht waren sie wirklich ein Jahr unterwegs oder sogar noch länger. Und endlich waren sie am Ziel, waren dort, wo sie hin wollten, und sie waren über, überglücklich. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Sie kommen an der Stelle an, diese Stelle ist nicht der Stall, ja, also für all diejenigen, die im letzten letzte Jahr Weihnachten noch eine Krippe stehen hatten, in der auch die Waisen waren. Die Waisen könnt ihr woanders hinstellen, die gehören nicht in die Krippe. Aber sie gehören ins Haus, also könnt ihr sie schon irgendwo hinstellen. Aber sie kommen dort an und sie sehen zuerst das Kind und dann die Mutter. Ja, normalerweise, zumindest würde ich das so machen, wenn ich weiß, dass äh, dein neugeborenes Kind ist, dann suche ich erst einmal die Mutter. Und wenn ich die Mutter gefunden habe, dann sehe ich auch, das Kind. Aber hier ist es andersrum. Denn es geht um das Kind. Das Kind ist, ist das, was, worum es den Weisen ging und worum es grundsätzlich geht. Weil dieses Kind das Licht aus der Höhe ist. Und sie sehen es und sie fallen vor ihm nieder. Sie tun das, was sie vorhatten und beten es an. Und sie bringen ihre Geschenke. Sie bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe Und es gibt in Jesaja 60... Vers 6, einen interessanten Vers, in dem es heißt, dass die Heiden am Ende der Zeit im tausendjährigen Reich dem Messias Geschenke bringen. Und zwar sind das Gold und Weihrauch. Und diese Geschenke werden schon jetzt dem Messias gebracht von Heiden. Und im tausendjährigen Reich wird dies nochmal geschehen. Ja, Gold und Weihrauch, sie standen. Waren königliche Geschenke. Die Myrre wurde eher zur äh, Salbenherstellung verwendet, gerade auch bei, äh, bei Grablegungen, ja, wenn, die, wenn die Leichname einbalsamiert wurden. Und so legen einige Ausleger dieses, äh, dieses Geschenk schon als Prophetie darauf aus, dass, äh, dass Jesus eines Tages auch sterben wird für die Sünden der Welt. Aber die Heiden, sie bringen nun die, ihre Geschenke zu Jesus und sie beten, den Messias an. Und wir sehen schon hier an dieser Stelle, dass Gottes Rettungsplan von Anfang an die ganze Welt umfasste. Von Anfang an waren auch die Heiden das Ziel Gottes, sie zu erlösen. Nachdem die Weisen das Kind angebetet haben, äh, legen sie sich schlafen. Ja, sie wollen sich ausruhen für ihre Rückreise. Und in einem Traum erfahren sie, dass sie nicht wieder zurück zu Herodes gehen sollen. Ja, wir wissen nicht, wie genau Gott es ihnen offenbart hat, ob es in einer Vision war, ob es ihnen persönlich gesagt hat. Es ist in einem Traum geschehen. Und was sie machen ist, sie tun das, was Gott ihnen gesagt hat und sie gehen nicht zu Herodes zurück. Sie gehen auf einem anderen Weg zurück in ihre Heimat und ich kann mir vorstellen, dass auch sie genauso glücklich und beschwingt zurückgegangen sind wie die Hirten, nachdem sie Jesus begegnet sind. Das, was die Weisen hier machen, das ist die andere Option, die wir haben, wie wir auf das Licht aus der Höhe reagieren können. Wir können hingehen. Und ich wünsche einem jeden Einzelnen von uns, dass wir, wenn wir mit dem Licht aus der Höhe konfrontiert werden, dass wir hingehen wie die Weisen, vielleicht nicht unbedingt wissen, was uns dort erwartet, aber in dem Wissen, dass das, was uns dort erwartet, besser ist, als das, was uns, was uns irgendetwas in dieser Welt geben kann. Ich wünsche dir persönlich, dass du hingehst und das Licht aus der Höhe kennenlernst und anbetest. Denn das ist es, was diesem Kind, was diesem Licht aus der Höhe gebührt. Unsere Anbetung. Auch das finden wir in der gesamten Weihnachtsgeschichte. Wir lesen von Zacharias, der, nachdem er Gott begegnet ist und sein Sohn geboren ist, Gott anbetet. Wir lesen von Maria, die Gott anbetet. Von Simeon, der Jesus im Tempel begegnet und Gott anbetet. Und auch Hannah, die Gott anbetet. Die Hirten, sie kommen in den Stall und sie beten Jesus an. Die Weisen, sie kommen von weit her zu Jesus und beten ihn an. Es ist ein Muster. Wer Gott begegnet, Wer diesem Licht aus der Höhe begegnet, der betet dieses Licht an. Ich denke mal, dass der Großteil von uns, der hier heute sitzt, dieses Licht aus der Höhe für sich schon angenommen hat. Diesen Weg mit den Weisen hin zum Stall beschritten hat. Dort im Stall angekommen ist, Jesus begegnet ist. Aber wie sieht es mit meiner, wie sieht es mit deiner Anbetung dieses Lichtes aus? Lass uns zurückschauen. Es ist kein Monat her, da war Weihnachten, da haben wir uns daran erinnert, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Wie sah es in dieser Weihnachtszeit mit deiner Anbetung aus? Worum ging es dir an Weihnachten? Ging es dir um die Geschenke? Ging es dir darum, schönen Smalltalk? mit den anderen Verwandten zu haben, über das Wetter zu reden, dass es schon wieder nicht geschneit hat? Ging es dir darum, dich wieder darüber aufzuregen, wie stressig alles ist? Dass der Heiligabend Gottesdienst wieder viel zu lang war? Oder hast du an Weihnachten das Licht aus der Höhe angebetet? Ging es dir an Weihnachten wirklich um Weihnachten? Schauen wir den Rest des Jahres an. Ja, auch außerhalb der Weihnachtszeit geht Gott unsere Anbetung. Aber welchen Platz nimmt diese in deinem Leben, in deinem Alltag ein? Heutzutage leben wir in einer Zeit, in der wir Anbetung auf einen ganz, ganz kleinen Teil unseres Lebens beschränken. Und ich vermute, dass es hier Leute gibt, bei denen das so ist, dass dieser kleine Teil das war, was wir vor der Predigt hatten. Der Anbetungsteil im Gottesdienst. Das, da wird angebetet. Da wird angebetet. Aber den Rest der Zeit, na da, da singen wir ja keine Lieder. Wie soll ich da Gott anbeten? Jimmy Needham, er singt in einem seiner Lieder, Mach eine Pause von all deinen Plänen und setz dich zu Hause allein hin und warte darauf, dass Gott zu dir spricht. Bitte ihn, dass er zu dir spricht und bete ernsthaft auf deinen Knien. Lass dein Licht in jede Ecke meines Lebens scheinen, bis er stolz, die Begierde und die Lügen offen liegen. Dann lies die Bibel und setze das um, was du gehört hast, bis du innerlich zerbrichst. Denn du kannst singen, so viel du willst und es trotzdem falsch machen, an Betung ist mehr als nur ein Lied. Anbetung ist nicht das, was wir hier vor der Predigt machen. Anbetung ist das, was du in deinem Alltag machst. Anbetung ist das, wie du Gott in deinem Alltag dienst, in deinem Alltag mit ihm lebst. Und da frage ich dich, betest du Gott mit deinem Leben an? Betest du Gott mit deinem Leben an? Heutzutage gibt es viele Lichter, in der Welt, die mit dem Licht aus der Höhe in unserem Leben konkurrieren. Viele Lichter, die um unsere Anbetung kämpfen. Das ist der Wohlstand, ja, der Luxus. Es muss uns doch gut gehen. Ja, Ich muss das und das noch äh, machen, um mehr Geld zu bekommen. Das kann Sport sein, dass wir unbedingt gut aussehen müssen. Das kann die Anerkennung von anderen Leuten sein. Das kann auch der Gedanke sein, es kann auch jeder machen, was er möchte, solange er glücklich ist. Und wenn ich glücklich damit bin, einfach zu leben, wie ich möchte, dann ist es auch gut. Wenn du auf dein Leben schaust und dir ehrlich die Frage stellst, was bestimmt mich? Was sorgt dafür, dass ich jeden Morgen aufstehe, dass ich bestimmte Entscheidungen am Tag treffe? Was entscheidet darüber, dass ich zum Gottesdienst komme, dass ich bestimmte Dienste in der Gemeinde ausführe? Wenn das nicht dadurch motiviert ist, dass du Gott damit loben möchtest, dass du sagst, Gott... Hier bin ich an meinem Arbeitsplatz und ich möchte dir hier jetzt für dich ein Licht sein, ein Zeugnis sein und anderen von dir erzählen. Wenn es dir nicht darum geht, Gott, ich tue diesen Dienst in der Gemeinde, damit du verherrlicht wirst. Es ist mir egal, was die anderen jetzt von mir denken, ob ich mich zum Affen mache oder nicht. Ich möchte dich verherrlichen und dich verehren. Und auch wenn dieser Dienst für mich vielleicht irgendwie demütigend ist, weil ich nur die Toiletten putze, aber ich möchte es tun, damit du gelobt wirst. Wenn es irgendwelche anderen Gedanken sind, in denen nicht Gott an erster Stelle steht, dann betest du in diesen Dingen nicht Gott an. Dann betest du in dem Moment das an, was du gerne haben möchtest. Das kann die Anerkennung sein, dass andere sagen, das hast du aber toll gemacht. Das kann sein, dass die anderen dich auf der Arbeit akzeptieren und denken, ja, das ist eben ein ganz normaler Mensch, ein Christ. Ja, soll er sich so bezeichnen, solange er glücklich ist, aber eigentlich macht er genau das Gleiche wie wir und wir tun, machen gerne was mit ihm zusammen. Was betest du an? Betest du noch das Licht aus der Höhe an in deinem Alltag oder bist du schon irgendwelchen Irrlichtern der Welt verfallen und läufst diesen bedingungslos hinterher? Letzten Endes wird sich deine Anbetung darin zeigen, wie viel du bereit bist, dafür aufzugeben. Wenn du Gott mit deinem Herzen anbetest, dann wird es dir egal sein, ob die Leute auf der Arbeit über dich lachen oder in der Schule, ob du dann da alleine sitzt oder nicht, aber du tust das, was Gott von dir möchte. Dann wird es dir egal sein, wie viele Leute sehen, was du in der Gemeinde machst. Du weißt, Gott sieht es. Und du tust es ja auch für Gott dann wird es dir ein leichtes sein, deine freie Zeit nicht zu nutzen, um einen Mittagsschlaf zu machen und zwar drei Stunden lang oder noch irgendein Videospiel zu spielen oder nochmal irgendwo Schotten zu fahren, sondern du wirst die Zeit nutzen, um Zeit mit Gott zu haben, um ihn in dein Leben hineinsprechen zu lassen und mehr und mehr zu erfahren, was er möchte, wie du leben sollst. In einem bekannten Weihnachtslied mit den Hirten will ich gehen, da heißt es in einer Strophe, mit den Weisen will ich geben, was ich Höchstes habe im Leben, gebe zum seligen Gewinn ihm das Leben selber hin. Kannst du das sagen? Kannst du sagen, ja Gott, ich möchte dich mit meinem ganzen Leben anbeten. Das Licht aus der Höhe ist, möchte dir alles geben, aber es fordert von dir auch die ganze Anbetung seiner selbst. Bist du dazu bereit? Die Sterne, die wir heutzutage am Himmel sehen, die sind nicht zu vergleichen mit diesem Licht, von dem wir heute gehört haben. Mit diesem Licht aus der Höhe. Aber sie können uns immer wieder daran erinnern, dass da mal ein Stern am Himmel stand ein Licht aus der Höhe auf die Erde kam. Und wenn wir vielleicht begeistert davon sind, wie der Sternhimmel aussieht, wie es alles aufgebaut ist und es uns Freude hervorruft oder Ehrfurcht, so fordert auch das, Stern, das Licht aus der Höhe, das an Weihnachten auf die Erde kam, als Jesus auf die Erde kam, von uns eine Reaktion. Wir können es ablehnen oder anbeten. Wie entscheidest du dich? Amen.